0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 5 del Apuntes de Periodismo y es para mí un placer presentar a mi co-host, co-anfitriona Michelle Estrada Torres. ¿Cómo estás Michelle?
1: Todo muy bien Juan Carlos, acá con bastante calor pero yo creo que tú no estás muy diferente. Mira, ¿Cómo fíjate están las que cosas le... allá en Puebla?
0: Mira, últimamente ha estado lloviendo y entonces es, el, es este tiene como un buen ritmo la lluvia, un buen timing porque llueve a partir de las 12 de la noche que ya uno ya está en casa, ah, bueno. la, la lluvia este, te ayuda a relajarte, ¿no? La oyes así todo. Y puedes abrir un poquito la ventana, entonces ya se cruza el viento, pero el, el, a veces ya como a las 12, una del día, empieza otra vez el calor, pero ah, todo normal, <risa> la, ya estamos acostumbrados a esto.
1: <risa> sí, pero claro, la, la intensidad no es, tan, o sea, no es la misma. Cuando llegues a Puerto Rico en algún momento de la vida, te vas a dar ¿Cuál? cuenta de que es mucho más caliente acá. Pero acá llevamos Bien. ya dos meses, o sea, terminó febrero y, y llegó como el verano. Y acá Mira, es como si fuera eh, verano eh, todo el año, pero está un poquito más fuerte.
0: No te entiendo, sé de qué hablas, porque Lisette, sus papás son de Córdoba, Veracruz, que es aquí a tres horas, ah, a bueno. dos horas, y el calor, bueno, yo no sé si es igual al de, al de, al de Puerto Rico, pero para mí es el infierno mismo. <risa> o sea, yo <risa> no lo soporto, es demasiado.
1: Sí, pero además, nada, así, húmedo, así no. seguimos. Hay muchas cosas pasando en el país aparte del calor.
0: Aparte del calor, <risa> acá está, aparte aquí hay, este, estamos en pleno proceso electoral, ya ves que es horrible eso porque hay sí. más mentiras de las que normalmente hay y todo
1: ese error. Nosotros pasamos por eso el año pasado, así que te entiendo perfectamente. Sí, es horrible. Ahora estamos en la etapa de los nuevos, eh, los que fueron electos, los que están iniciando gestión, qué han hecho, qué no han hecho y pasando Ah, revista de las promesas que hicieron hace apenas unos meses y cómo van encaminados. Estamos en ese proceso.
0: De las promesas y que además no cumplieron seguramente.
1: Seguramente. O que están encaminados a no cumplirlas otra vez.
0: Otra vez. ¿Qué onda Michelle? A ver, dinos de qué vamos a hablar este día, de qué se trata nuestro tema.
1: Bueno, pues hoy, hoy queremos hablar sobre el tratamiento que los y las periodistas le damos a nuestras fuentes de información. Eh, a veces pensamos que todo el mundo, o, o que ellos que tienen una noción desde afuera del periodismo, piensan uh-huh. que, que tratamos a todo el mundo de la misma manera, o que se supone que tratemos a todo el mundo de la misma manera, uh-huh. eh, por aquello de la objetividad y de que se supone que seamos eh, imparciales y todo eso, pero hemos dicho anteriormente que nosotros no, no somos, no podemos ser, Eh, como sujetos que somos no podemos ser objetivos eso no no existe tal cosa como una imparcialidad sino que buscamos ser balanceados honestos es lo más
0: subjetivo del mundo la objetividad
1: exacto y entonces pues eh, partiendo de ahí de esa realidad la realidad es que no nuestras fuentes nosotros las vamos evaluando, considerando, uh-huh. valorando de acuerdo a, a lo que nos aporta a quiénes son, eh, qué circunstancias están pasando. Entonces, bueno, un poco traer el tema sobre esa diferenciación que hacemos en, por, entre, por ejemplo eh, ahora que tú hablas de los políticos y de las elecciones uh-huh. a, a entrevistar funcionarios de gobierno, eh, políticos, ya sean aspirantes o ya que hayan ganado y estén ejerciendo en su, en su gestión gubernamental, y aquellas personas que, por ejemplo, son víctimas del crimen, que pueden ser poblaciones marginadas, que pueden ser personas, eh, grupos eh, marginados y desventajados económicamente o socialmente, aquellos rechazados uh-huh. de la sociedad, o sea, podemos hablar menos de los menos afortunados, de ejemplos. digamos. Los menos afortunados, entonces no, no se les trata igual. Y eso, uh-huh. a mi modo de ver, Está bien porque hacemos una diferenciación, o sea, no todo el mundo lo vamos a tratar de la misma manera porque no supone ni aporta las mismas cosas a la historia. Y sí, un poco pero, por, ahí, y por ahí queremos pero, arrancar.
0: Y, y que, que cabe aclarar, eh, quiere decir que que a, a las personas con vulneraciones, con, el, con menos, este, fortuna, digamos, en la vida, es a la que tratamos mejor, ¿eh? No se vayan a confundir y
1: claro, pensar que claro. estamos
0: diciendo, no, sí, yo con los políticos, no, no. no.
1: Yo tomo a café la, con y, los políticos sí, y no, vamos es a, vamos completamente a comer. al revés, o sea, no vayan sí. a
0: pensar eso. Claro, porque sí. muchas veces, por ejemplo, el, fíjate, acá, mira, te voy a contar un caso que nos pasó entre hoy y ayer. Resulta ser que un, este, amigo de... Liz, le empezó a escribir por, por, este, por inbox, por el Facebook, diciéndole quiero, quiero platicarte de un proyecto, quiero decirte cómo está, P- y, y Liz pues no había visto los mensajes, porque como era este, pues día laboral, digamos y, y el inbox del Facebook no es precisamente una, un medio de comunicación formal pues, uh-huh. o sea, lo, lo dejó ¿no? O sea, yo, eh, después, él, él, como él no asumió eso, evidentemente pero no, no, no tiene la culpa, pues no lo asumió, este, me empezó a mandar mensajes a mí y a decir también lo mismo, oye, necesito practicar tu proyecto, por favor, márcame, en fin. Ya cuando por fin este, nos logra, este, le contesta a Lizette, él le dice que es para que entrevistemos a un candidato que él está este, apoyando y quiere que la entrevista sea muy natural, muy casual, pero que le preguntemos cosas sobre dónde creció, qué deporte le gusta más, qué le gusta cocinar, y sobre todo porque era casual, ¿no?, la entrevista. Sí. Entonces, entre la indignación de, de lo que nos decía, pues, bueno, finalmente le contestó, fíjate que no no promocionamos, no hacemos propaganda de candidatos, o sea, somos un medio periodístico y no este y no hacemos eso, ¿no? Y menos entrevistas a modo, Ah, ok, mm-hmm. bueno, perfecto. Entonces, ese es un tipo de fuente a la, con la que tienes que ser, este, directo, concreto, tajante y decir no, o, o lo que sea. Pero sí. luego también está el, el, a lo mejor, antes de que ya vayamos hacia ese lado que ibas, este, el artista primerizo que está sacando, no sé, un disco o va a, pint- o va a tener su primera galería de arte en, para exponer, y te dice, oye, por favor, fíjate que pues ya llevo tres o cuatro años intentando que tener, tener esta oportunidad y, y quiero darle promoción, ojalá me puedas entrevistar de, y este, para que pueda salir mi disco y bla, bla, bla. Bueno, en primera, para que no se confunda con estos dos ejemplos que acabo de decir, pues no somos claro pero, en, el for, pero en, el forma, en la forma de pedir está el dar, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a pedir, pero dependiendo de cómo lo hagan, ¿no? Entonces, cuando uno adopta y dice, bueno, es el apoyo a nuevos talentos, apoyo a nuevos artistas eh, que necesitan este, esa difusión, porque a lo mejor las disqueras o la industria de lo mainstream nunca les va a dar la oportunidad y justamente con, un, con medios emergentes como los nuestros se pueden ir dando a conocer, órale. Pero sí. las entrevistas bueno, no van de qué no. bonito eres, ¿no?
1: Claro, no, y Juan Carlos, de... es que, que yo no, no, ellos no tienen acceso a los medios como lo tiene el político. Exacto. Eh, no tiene sí. ese acceso y esa, y esa entrada fácil.
0: Exacto, y entonces, eh, bueno, con, con ese apoyo que le das, pues ya se empiezan a ver, y te, te digo, de todos modos la entrevista no va de qué bonito eres, ¿no? O sea, de qué bonita claro. es música, sino a ver, la situación de la música, del arte, de, de la cultura en Puebla o en México, eh, el apoyo de las becas gubernamentales, si se debe hacer, no se debe hacer, cómo es el público, qué tienes que hacer, en fin, o sea, no es un asunto nada más comercial, porque como decíamos la otra vez, pues hacemos periodismo y entonces publicidad, periodismo y propaganda evidentemente no es lo mismo. Entonces Exacto. vamos a hacer, vamos a, a, a darte a conocer pero por medios periodísticos, no por medios publicitarios. ¿no?
1: Exacto. Y eso es una empatía que se demuestra. Nosotros sí. lo hemos hecho tamb- también en Voces del Sur, y lo hemos hecho con deportistas, por ejemplo boxeadores que son nuevos que que van repuntando en su carrera juvenil y ya luego cuando están por convertirse en profesionales o cuando están comenzando ya su carrera como profesionales no tienen acceso a los medios nacionales por ejemplo y Puerto Rico es una isla pequeña pero pero hay una diferenciación entre tú tener un acceso a un medio local regional como es el nuestro y tú llegar a a los periódicos nacionales o a la televisión nacional y entonces nosotros sí hemos dado oportunidad y también hemos dado mucho espacio a, a los artistas incipientes como mencionas y gestiones eh, comunitarias, por ejemplo, que es una de nuestras banderas y todas estas son personas que realmente son anónimas, la, la gente uh-huh. no tiene un no tienen reconocimiento en el país, no son figuras públicas conocidas eh, y realmente hay una diferenciación ahí. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. Eh, en el caso de cuando las fuentes son, por ejemplo, víctimas del crimen, yo quería comentar un, uh-huh. unas experiencias que hemos tenido en las últimas semanas en Puerto Rico por dos feminicidios que, que ocurrieron uh-huh. recientemente. Y es el tratamiento que se le ha dado de parte de los medios de prensa a las familias de las víctimas. En, en este caso, dos mujeres que uh-huh. fueron... En el caso de una de ellas, presuntamente asesinada por su expareja, él supuestamente confesó a la policía el asesinato, y en el otro Mm. caso es una mujer que era pareja, tenía una relación con un boxeador profesional Mm. en Puerto Rico, y él ha sido acusado ya por por varios cargos relacionados a ese asesinato. Entonces, pues, en este caso, la, la prensa, demostró empatía, demostró solidaridad con el momento difícil que están pasando estas, eh, las la sobrevivientes de estas mujeres, pero al mismo tiempo ya cruzaron una raya, ¿verdad? Que, que, que se excede y en el, y, y se convierte en un aprovechamiento de la fuente sí. eh, para explotarlo para rating, para. para volverlo para, a show. Para, para, Exacto, para volverlo a un, espe- un espectáculo y explotarlo en redes sociales y todo eso. Entonces, pues, ha sido. Eh, en principio una buena gestión y que de hecho la, la prensa fue aliada cuando una de estas mujeres estaba como reportada como desaparecida. Uh-huh. Días después aparece su cadáver, pero en ese momento en que se trataba de una mujer desaparecida, la prensa fue fundamental para activar a la policía y que realmente uh-huh. se le prestara atención y celeridad y se tratara con celeridad este caso. Pero ya luego que se consigue, eh, bueno, se completa ese camino andado y ya luego se confirma que esta mujer fue asesinada y encuentran el cuerpo, lo recuperan y luego empieza este otro proceso, uh-huh. eh, ya se convirtió en entonces un espectáculo pues, morboso, eh, de muy mal gusto, porque llegaron la prensa a la casa y no se despegaron, o sea, y, y iban todos los días y estaban prácticamente a las 24 horas junto con la familia, la madre, el padre, se, los hermanos.
0: Preguntar qué es la preguntar, noti- ¿cuál es la noticia? O sea, ¿qué es lo que tienen que informar realmente? O sea, una cosa es informar. Uh-huh. Sobre una persona que está desaparecida y entrevistar a la familia para que te pueda decir incluso las características, la ropa que llevaba la última vez o cuáles eran sus hábitos y todo para que se, para que se pueda difundir y servir de, de, este, de, pues, no sé, como de datos para poder encontrarla. Claro. Y otra cosa es que ya que se encontró, ya que estamos en el rollo, ¿ahora qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a estar diciendo? O sea, ¿y para qué sobre todo? Y entonces los medios... No sé si si, ya sé que nativos digitales no nos salvamos, no hay muchos que no tienen ética, pero fundamentalmente los los este los que de pronto dependiendo de los sectores o de las audiencias tienen mucha mayor penetración, pues son los medios tradicionales, ¿no? Y si ellos empiezan a colaborar con el morbo, jalan a todos los demás y empiezan a a jalar al justamente a la a la opinión pública, ¿no? a la a, a toda la demás gente.
1: En este caso fue la televisión, esos medios televisivos, dos canales en particular, dos televisoras que estuvieron allí, y bueno, hasta, hasta, el, hasta el sepelio, Juan Carlos, fue eh, transmitido en vivo, eh, había, un, había una, un vehículo donde se montaron los periodistas y fotoperiodistas con el, la toma de frente no y venía el, el, cor, el cortejo fúnebre entonces viendo todo eso pues de pronto uno se pregunta también, caramba la empatía que demostramos al principio eh, que, que te, estaba, tenía que ser así, eh, se actuó muy bien en, el, en esa circunstancia inicial ya luego se desvirtuó todo uh-huh. y convertimos a esta familia en el en el centro de atención, dentro de su vulnerabilidad, no eran capaces de, decidir, de decir basta o hasta aquí llegamos o ya Ajá. es suficiente o no quiero más prensa en, en, en la sala de mi casa. Y, uh-huh. y continuaron el espectáculo, no había quien lo detuviera, no lo detuvo la familia, entiendo yo porque no estaba en circunstancias de hacerlo, pero tampoco no. los medios, ni los directivos, ni, ni vamos, vamos, y hubo críticas de parte de colegas, pero la, la realidad es que es, fue terrible.
0: Es este, o sea, nada, les vale, ¿no?
1: Sí. De verdad que sí. En casos de. A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, en esos casos de cobertura de violencia de género. eh, Se suele tener una empatía natural con con los sobrevivientes, que en muchos de los casos son padre, madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas si tienen, eh, si, si esa mujer tenía. Y pero en muchas ocasiones se desvirtúa esa intención sí. y pues son, son cosas bien lamentables. Pasa también, no sé cómo es allá en la cobertura en Puebla, por ejemplo, de, de cuando estamos hablando de comunidad LGBT eh, y dentro de la comunidad LGBT la comunidad trans particularmente cuando son objeto de crímenes de odio lo que nosotros acá tenemos calificado como crimen de odio por ejemplo o uh-huh. cuando estamos hablando de legislación que se está presentando que sé que hay visto muchos titulares de que ustedes han publicado y otros medios mexicanos que coinciden en tiempo eh, con muchas cosas que se están legislando también en Puerto Rico okay. con relación a la, a la regulación del aborto, con eh, la discriminación por orientación sexual e identidad de género y son Mucho muchos sea. temas que, que que tenemos en común y en el caso más reciente en Puerto Rico las terapias de las llamadas mal llamadas terapias de conversión este, ah, este sí, procedimiento claro. al que son sometidos personas LGBT para que cambien su orientación sexual y su identidad de género y, y pues es que son forzadas entonces pues hay una obligación de parte debería verdad habrá una obligación de parte del Estado de tener esas prácticas que son pues sí, eh, ¿Está considerada legislado? tortura y que están mal.
0: ¿Está legislado? Acá se supone que sí está legislado. La verdad no, no. no tengo así el dato, pero sí, están, sí está legislado y están prohibidas las terapias de conversión. Acá y... se intentó
1: eh, prohibir, estaban de hecho en las pasadas semanas, se, se terminó colgando ese proyecto, no uh-huh. prosperó, así que no, no se aprobó. Pero en el medio de esa cobertura periodística, muchos periodistas asumieron ¿verdad? que estaban cubriendo ambas partes. Los legisladores que están a favor de que se prohíba, que presentan el proyecto, que hacen vistas públicas y recaban la, eh, para el parecer ciudadano y presentan ponencias, etcétera, Y los legisladores que estaban en contra dentro uh-huh. de, un, de un sector fundamentalista religioso que está en la legislatura en Puerto eh, de Puerto Rico y que cada vez está creciente. Y entonces sí, claro. pues eh, estos dos bandos, ¿verdad? Los periodistas están cubriendo ambos bandos porque sí, por qué no?
0: Porque hay que pero, darle pero, voz a todos, ¿no?
1: Claro, pero asumen a su vez un activismo en redes sociales en Twitter particularmente a que a periodistas, a algunos periodistas que son eh, de la comunidad LGBT y otros que no, que son heterosexuales pero que entienden que es un procedimiento que es de tortura, que, que debe ser ilegal, que está incorrecto que no hay por qué cambiar nada ni, ni la identidad sexual, ni la identidad de género, ni la preferencia sexual o orientación sexual y mm. se mostraron activistas en redes sociales es decir, así, eh, enviando mensajes está guiando a las personas o etiquetando a las personas que estaban eh, en contra de que se prohibiera, eh, increpando incluso a estas personas. Y yo creo que también, ¿verdad? En ese caso, eh, se demuestra que el periodismo tiene que estar del lado de la justicia. Algunas personas pueden pensar que no le toca al periodista estar poniéndose activo en redes a, a, hablar con, a interactuar con políticos, o a estar criticando abiertamente la gestión de un político que en este caso está en contra de la prohibición de las terapias. Eh, uh-huh. Y otro sector, yo en este caso entiendo tiendo a, f- a entender por qué los periodistas asumieron esa postura. Eh, no es algo que yo haría, usualmente no utilizo las redes para eso, pero puedo comprender, porque hubo periodistas que dijeron, eh, es, un, es algo que tenemos que prohibir como país y que debemos rechazar. Y si de algo sirve mi voz, pues que sirva para, para repudiarle y que por lo menos quede en récord, que eso no debe sí, ocurrir. Claro. ¿verdad? A pesar de que cuando estás en el ejercicio de tus funciones, tienes uh-huh. que estar entrevistando a ambos bandos. Es un poco complicado, pero, pero pasa. Es la naturaleza de nuestro trabajo.
0: Es que, es que de pronto hay una confusión eh, que ya hemos comentado, ¿no? Este asunto de, si, de, si, de cuál es la labor del periodista, de si darle voz a todos o investigar lo que realmente está pasando. Y, y acaba de, de suceder también es esto. A ver, estamos en un ejercicio aquí en, en Puebla, aparte del proceso electoral, en donde estamos verificando el discurso de, de los candidatos. Y entonces este, nos, de pronto sacamos una verificación de x este, candidato a diputado o a, o a presidente este, municipal y, este, y entonces los, del, los de ese partido, como resultó que lo que verificamos era su frase era falsa o los datos no estaban sustentados, entonces sus aliados dicen que nosotros estamos siendo financiados por el partido este, contrario y al otro día salimos con una verificación que este que, que cómo se dice? desmiente lo que están diciendo ellos y entonces ahora ellos dicen que nos están financiando en fin. entonces este la verdad es que no nos está financiando nadie no pero la, la, a lo que voy es que de pronto en ese ejercicio este para que no nos este, nos tuviera que pasar este que nos acusaran de uno o de otro uno uno de los colegas sugirió Después de haber sacado una, una verificación en particular Nos dijo, ahora hay que verificar al otro Para que esto se vaya este, Balanceando, balanceando. Uh-huh. Y entonces yo dije, bueno, sí O sea, sí, pero no O sea, hay que ir Revisando de manera igualitaria Y equitativa a todos los candidatos Y en el momento en el que uno diga una estupidez Ahí se verifica y se desmiente Pero no voy a estar Tendiendo a Ahora voy a sacar un verificado ...del otro para balancearlo, porque qué tal si el otro no está diciendo nada, o claro. sea, si, si no dice cómo, o sea, le bus- le rebusco a los, ¿cómo se dice? Le, le busco tres pisas al gato, pues no, o sea, mm-hmm. de manera equitativa estamos monitoreando a todos... Y de si hay algunos... uno
1: que miente más, pues ese obviamente va a tener más verificaciones. Exactamente. Pues si, porque es, es más mentiroso. Si, si, es más, si
0: es más mentiroso, si dice más frases falsas, Exacto. pues va a salir más veces en nuestro ejercicio de, de, de desmentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay, no hay que confundirnos en qué momento viene el balance de las cosas. Muchas Exacto. veces, que es a lo que quiero ir, el balance está tras bambalinas. No está en lo que la gente está viendo, en lo que la, en lo que la gente per, este, percibe muchas veces está atrás. Es como este cuando alguna vez un, un fotógrafo me, me decía, este, ¿por qué no publicaste esta foto mía? Y yo, pues, ¿por qué no está buena? No, pero es que me costó, me costó mucho trabajo y además pues son fotos de un lado y fotos del otro. Sí, pero casualmente este tipo de fotos que me estás reclamando, no estaban en foco, estaban chuecas, estaban movidas, y entonces, pues, yo no puedo hacer un balance de, voy a subir tantas fotos de, no sé, de de los manifestantes y tantas fotos de los policías, Mm. de manera equitativa, porque si las fotos de los policías te salieron mal, pues, ¿qué? O si no hay tanto de, este, de dónde buscar, pues, ¿qué hago, no? Entonces... El balance no está en, 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 la, en lo que se publicó, siento, el balance está en cómo se hace ese ejercicio que también coincidíamos, este ejercicio honesto, que no es objetivo, es un ejercicio honesto de, de ir recabando la información de manera equitativa e igualitaria. Sí. Ya los resultados que va arrojando esta, esta, esta búsqueda pueden ya no ser igualitarios, ¿no? Porque Exacto. ¿Y qué hago si sí estaba diciendo la verdad? Pues ni modo que diga que estaba diciendo mentiras, ¿no?
1: Exacto.
0: Y eso me me hace
1: recordar toda esta reflexión. El el episodio de hace dos años en Puerto Rico, bueno, se cumplen ahora dos años en el verano, ese verano del 19, que se le llama así, ahora desde ese momento se le llama el verano del 19, para nosotros un punto importante en nuestra historia, cuando el el entonces gobernador Ricardo Rosselló eh, se revela un chat que él tenía con funcionarios uh-huh. allegados a él, incluso personas que estaban fuera del gobierno que no debían tener acceso privilegiado a la información confidencial del gobierno, bueno, donde también. entre otras cosas tenían eh, mensajes en contra de las mujeres, insultantes, de burla, a la prensa incluso, a otros políticos. Perdona,
0: recuérdame, y en ese chat donde se estaban diciendo ese tipo de cosas, ¿también había mujeres o solamente había hombres?
1: No, era solamente hombres. Había dos mujeres que eran del equipo de comunicaciones que en un momento dado, eh, perte- era como pertenecían al grupo, pero en ningún momento se presentó que estuvieran interactuando con ellos. Mm, okay. Quizás pues como si, por ejemplo, nosotros nos pueden poner en algún grupo de WhatsApp y no necesariamente estamos pendientes a los mensajes o no entramos claro. nunca, pues eh, part- participantes este pasivos en ese caso, uh-huh. pero eran todos varones. Y entonces, pues bueno, pasó que cuando empieza a develarse todo eso, la prensa es fundamental, eh, se publica el chat completo, se empiezan a, a, a entonces a, a hacer los análisis de qué pasa ahora, ¿verdad? Y, y entonces se levantan las protestas a nivel de todo uh-huh. el país y entonces la prensa es fundamental En este ejercicio de contar que la gente se estaba levantando, esa era la noticia, no era lo que el gobernante decía ni cómo se defendía, ¿verdad? Eso no era necesariamente importante. Y sí hay también relatar la historia de la justicia que merecía el pueblo en ese caso y la reivindicación y la... y que se resolvió únicamente con la renuncia del gobierno y que saliera, ¿verdad? Él y todos aquellos implicados. Entonces, ah, en ese caso se nos acusó uh-huh. de parcializarnos del lado eh, del ¿De la pueblo, del <risa> lado de la gente, <risa> es que nomás y, están
0: del lado de la gente. Ah, carajo. Entonces, pues, pero, pero,
1: ¿cómo es que eh, la prensa se va a posicionar del lado de unos funcionarios del gobierno, empezando por el gobernador, que, que lo que hacen, que lo que, ¿Qué? exacto, que ¿Qué? lo que hacen es burlarse, que son comentarios misóginos? Eh, de, bueno incluso Todo. había uno incluso habían unos intercambios que tendían a considerar poder considerarse eh, de corrupción, porque se estaba compartiendo información confidencial y se estaban haciendo uh-huh. unas planificaciones con gente que no tenían que, que comentar y que no tenían que estar escuchando esa información. Entonces, yeah. pues bueno, el periodista tiene que estar del lado de la justicia social, el lado de la gente, y en este caso ese era el lado correcto. ¿verdad? Y entonces la, la historia nos juzgará, pero hay que mirarlo desde esa perspectiva. Entonces, pues no se podía hacer... Eh, con Ricardo Rosselló en ese momento, eh, pasarle la manita, decirle, señor gobernador, siéntese aquí, vamos a hablar calmadamente y vamos todos, a escuchar porque su es, parte.
0: Porque usted también vamos se a escuchar lo merece. su
1: parte y usted nos va a explicar por qué era que usted se expresaba de esa manera y por qué usted puso toda esa cantidad de insultos. Mire, ese no era nuestro trabajo. No lo era en ese momento y no lo es hoy, ni con él ni con nadie. ¿verdad? Y Eva, entonces,
0: a ver si no sale como un gobernador que teníamos acá que salió a decir después de un audio escándalo es mi voz, pero no es mi voz, a lo mejor iba a decir, es mi chat, pero no es mi chat, o es mi, son algo mis así. textos, pero no son mis textos.
1: <ríe> bueno, ah. ese chat, eh, uno de ellos, él lo admitió rapidísimo ya, después que admitió que era válido ese chat, verdad que, que, que existía y que era cierto, que no era un montaje, uh-huh. trataron de, de, incluso crearon páginas falsas para tratar de... de de suavizar el asunto y de que la gente pensara, ah, mira, no, no todas las páginas son, son reales o son uh-huh. eh, verdaderas, pero ya él lo había validado, así que ya el, ya todos los demás no tenían más nada que decir. Eh, pero sí, en, en Redondeando, me parece que, que nosotros debemos estar claros dentro de la profesión, pero también de afuera, y en ese ejercicio tenemos que estar educando a, a nuestros familiares, nuestros amigos que no son periodistas y no, no conocen el oficio de primera mano, eh, sobre por qué actuamos como actuamos, ¿verdad? Y por qué, qué nos mueve. En este caso nos mueve poder contar la verdad y nos mueve poder posicionarnos del lado correcto de la historia, de estar con quien tiene que estar. Eh, sí. En este caso, el, como tú decías al principio, puede ser algo tan inofensivo como un artista que no tiene acceso al mainstream y lo, le vamos a dar una mano y lo ayudamos a entrar. O uh-huh. puede ser un deportista, o puede ser un, un líder comunitario, o puede ser otra gente, pero... Pero algo, algo tan banal, entre comillas, como eso, y otra cosa mucho más importante, como las protestas inofensivo, que, que derrocaron bien. a un gobernador en Puerto Rico.
0: Algo puede ser, más bien sería como algo inofensivo, no tanto banal, pero adem, pero, pero aún así ahondando a eso, bueno, depende, ¿no? Si de pronto el, este, el artista que nos está pidiendo un este ese espacio vemos que es un músico que compone puras letras misóginas y machistas, pues de menos ah, bueno. le, damos, le damos ese espacio, ¿no? <risa> claro, claro. Que, que ahorita estaba recordando porque justamente este ejemplo que dije al inicio del, del chavo que, que, que quería para su candidato un espacio, son de un partido que se llama Encuentro Solidario y son los ultraderecha de la derecha. O sea, wow. tienen, a, ahora mismo tienen un spot este, de radio en contra de la adopción y del matrimonio igualitario, de la adopción de personas del mismo sexo y del matrimonio igualitario, y dices, ¿neta que tú crees que yo te voy a estar? O sea, yo saco este noticias este, en donde, la, no, no donde se promueve, pero donde se, se extiende la necesidad de que las personas del mismo sexo tengan la, el, el derecho y la posibilidad de adoptar niños, hijos, como, ¿por qué te iba yo a dar espacio, cabrón? Exacto. O, este, o hace... Ya van varias veces. Fíjate que nos escriben mucho como de agencias españolas y así, que, que representan a casas de apuestas. Y entonces nos hacen una oferta en donde... este, Para poder publicitarse. E incluso la última vez que nos contactaron, este, nos ofrecían que el pago iba a ser por adelantado. Entonces, este, que eso era garantía. Y entonces les decíamos, no. O sea, a ver, nosotros no publica- publicamos publicitamos este artículos patrocinados por este que, hasta que promuevan venta de armas, este el servicio de escorts que enlacen a un sit- a sitios web pornográficos y casas de apuestas. Este de casas de apuestas lo integramos recientemente, no lo no lo, no lo habíamos puesto. ¿Por qué lo de las casas de apuestas? Porque tenemos ya un, varios meses sacando reportajes sobre la adicción al a apostar. Y de cómo se está volviendo un programa de sal- un problema de salud pública. Entonces, de pronto publicar este un reportaje sobre la sobre el, el, el problema que se está volviendo el, el que la gente empieza a apostar más y se enajena y estar patrocinados por, no sé claro. se llama, Bet 20, 2020, no sé, <risa> es, se me hace tan ilógico como estar sacando noticias que pasa aquí seguido en, en Puebla a, a, a alguien que le, que le llaman el señor de la radio ese señor de la radio no tiene madre porque va, a este, lo contratan, ahorita te digo qué sitio es, este, pero transmi- hace una transmisión en vivo en una locación donde lo contrataron y está leyendo una noticia de qué bárbaro, cuánto tráfico hay aquí, y tráfico acá, y tráfico acá, y tráfico acá, y ¿sabes en dónde está diciendo eso? En una concesionaria de autos lo acaba de contratar así, Toyota, Nissan, Ford, no sé qué, y entonces está indignado de todo el tráfico que hay y al mismo tiempo está aceptando publicidad de los que lo, de los que lo, este, producen, ¿no? Claro. Está, está muy, muy cañón que de pronto, se llama congruencia, ¿no? O sea, está muy cañón que de pronto las personas estén buscando que nosotros tengamos este balance o esta paridad para que Ah, es que hay que escuchar a todos. Ah, es que todos tienen derecho a hacerlo. No, no, güey, hay que, hay que fijarnos en el contenido, hay que fijarnos Exacto. en el mensaje. Y, y si está promoviendo algo que atenta, altera, eh, ataca o, o, o suprime, oprime, reprime uh, este, derechos de, de las demás personas o de la salud pública o del interés de la educación, ¿eh? Obviamente no le vamos a dar espacio, güey. O sea, no es, y sí, ok, as, este, se puede tomar como, como que estamos asumiendo una postura, pero es la realidad. O sea, no podemos estar como medio no teniendo una ética en la que digamos, a mí que me entre el barro Todo lo sí. demás
1: es X. ¿eh? <risa> no, no se puede. Y eso que dices, y con eso podemos cerrar, es fundamental asumir postura. Un periodista y una periodista no pueden andar por la vida eh, tratando de estar entre medio para no quemarse con nadie. Hay que asumir postura y la editorialización y la creación de contenido y diseñar y decidir. Todo eso es un proceso eh, que es consecuencia... De, de, de nuestros valores, de lo que nosotros queremos como país, de lo que aspiramos a hacer y, to- y entonces pues eh, hay que asumir postura definitivamente y eso está bien, yo lo defiendo como periodista, lo defiendo desde mi medio y me parece uh-huh. que un poco nos toca educar más a la gente para que deje de pensar o tener una idea que el buen periodismo es este periodismo objetivo, inexistente cuando y, y supuestamente neutral que lo que hace es darle voz a todo el mundo por igual cuando eso no es. Eso no no es, porque gracias a eso nosotros tenemos en... De hecho, Rosselló regresó y hay una elección y de eso podemos hablar luego. Para seleccionar unas personas, nosotros somos territorio estadounidense, pero no no somos Estado. Y entonces, pues, eh, llevamos toda la vida un sector de la población queriendo convertirse en estado de Estados Unidos y otros queriendo la independencia para el país y otros queriendo quedarnos como estamos. Entonces, pues, de repente se legisla para hacer una selección de unas personas que supuestamente van a ir a Estados Unidos al Congreso a exigir la estadidad. Uh-huh. pagado con el dinero del pueblo de Puerto Rico si sí, tanto quieren la estadidad debieron irse por su cuenta y pagarse el viaje y pagarse la vida ¿verdad? pero anyway Roselló es uno de los que ahora entró por nominación directa y entonces pero uno no dice des- haber algo que... pero de- después de lo-, de lo que ha pasado que todavía no van dos años hay gente desde los medios de comunicación dándole acceso porque supuestamente hay un movimiento para que Rosello, por nominación directa, gane o sea uno de los seleccionados. El, Así que en el, nombre del balance se cometen todos esos errores.
0: Sí, exacto. Pero me, me extraña, o sea, independientemente, o sea, aquí hay algo que se llama inhabilitación, este, legislado pues, o sea, si, si de pronto se inhabilita a funcionarios públicos para que no puedan entrar otra vez al, ser, al servicio público, valga la redundancia para este, durante 10 años, durante 15 años, ¿sabes? por alguna atrocidad, que ¿No, no me explico cómo alguien que tiene que abandonar el gobierno de la manera en que lo en que lo tu, que lo abandonó, en que lo abandonó, en que fue destituido, dos años después ya puede estar de regreso en el escenario político, ya no digas nada mm-hmm. más el público, el político, cabrón sí. o sea, no puede ser no, no. Bueno, Pero mucho. bueno, eso es
1: tema para darle continuidad más adelante.
0: Que para ustedes es el verano del 19, diecin- ¿del qué dijiste? Del, del 19? 19, sí. Para mí es el día que el reggaetón derrocó un gobierno.
1: Así fue. Necesitamos
0: a Bad Bunny de vuelta, no puede ser. Bueno, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: En Twitter estoy como arroba mestrada torres y para seguir a Voces del Sur es vocesdelsurpr.com y también en todas las redes como Voces del vocesdelsurpr.
0: Va que va. Pues a mí me pueden encontrar como arroba Carlos Press también en todas las redes sociales y a poblanerías como arroba poblanerías. Y pues de pronto en algunas arroba poblanerías.com y TV y FM y bla bla bla. Pero arroba poblanerías ¿vale? Pues muchas gracias amigos. Nos estamos viendo dentro de 15 días.
1: Hasta la próxima.
0: Bye.